0: Bienvenida, bienvenido a tu momento de la semana favorito, Huevos y Corazón. Me presento como cada semana con mucho gusto. Yo soy said y estoy aquí sentado enfrente de ti. Bueno, no literalmente enfrente de ti, pero estoy aquí contigo dispuesto a entablar una conversación como amigos. Mira, de lo que se va a tratar el episodio del día de hoy es muy sencillo. Vamos a hablar de pues, por qué tener hijos en estos tiempos tal vez sí sea una buena idea de por qué ahorrar te está manteniendo pobre, y si nos alcanza el tiempo y la vida, vamos a hablar un poquito de, de que tal vez tus horas de descanso te están quitando tiempo de vida. Así que, pues sin nada más, ¡vamos a comenzar! Ay, pues, muchas gracias por estar aquí en un, pues, en una edición más de Huevos y Corazón, la neta. Me da mucho gusto que estemos aquí. No estamos contando, pero pues tal vez yo sí. Vamos, este es el episodio número 10. Y hace, hace tiempo que estaba viendo cómo hacer la estructura del podcast y viendo, pues que son las cosas que funcionan, y pues sí, cómo puedo hacer el contenido un poquito más interesante para ti que me estás escuchando. Llegué a un video que decía que normalmente muchos de los, muchos de los podcasts no llegan algo más allá que el séptimo episodio. Esa persona, que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablaba de, esta, de este como punto... Pues que separa muchos podcasts que, por ejemplo, pues no siguen subiendo contenido más allá de aproximadamente el episodio número 7. Y pues así, sin querer queriendo, pues ya vamos en el episodio número 10. Te soy sincero, cada semana no sé si voy a, a grabar el siguiente episodio. Y ya sea que estés en Europa o estés en México, donde fregado sea que estés, en el, incluso, incluso si estás en otro planeta. Pues te agradezco mucho por estar aquí, y por tomarte el tiempo de sentarte a tener una conversación. Y por cierto, te quiero dar las gracias por prestarme un poquito de tu tiempo del día. Y pues vamos haciendo que valga la pena teniendo una conversación. Pues no no te puedo asegurar interesante, pero pues que tal vez salga, salgan una o dos cosas que nos salgan que nos hagan salir mejor a ti y a mí de este episodio. Así que pues. Pues sin meternos más en rollos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer. Con el primer tema de. de este episodio. Que es. ser padre. Mm -hmm. Así es. El tener hijos, el fabricar humanos. Ay, pues, ¿por dónde empezar? Pues quiero aclarar. Aclarar un poquito. Aquí. Sirve que nos vamos conociendo un poquito más y sirve que vamos dando un contexto a todo esto que quiero platicar contigo, que es, la verdad, yo no quiero tener hijos. Si me preguntan, hoy por hoy, hoy me si alguien se sienta frente a mí y me dice, Said, ¿qué onda? ¿Está esta chance de que tengas un hijo? ¿La tomas o la rechazas? Yo le diría, compañero, discúlpame, pero estos genes, mi linaje termina conmigo. Así te lo digo. Sin pelos en la lengua. Y a, la, a los adultos con los que he platicado de esto y que me he expresado de esta manera como lo acabo de hacer contigo, que es, pues, genuinamente no quiero tener hijos. En mis metas en la vida y en las cosas que quiero hacer, no veo en qué momento realmente puede entrar un bebé, un pequeño humanito que no sepa hacer otra cosa más que llorar y hacer popó. Y pues no sé si tiene que ver con mi momento de vida, pero no me siento realmente con las con las ganas de algún día tener un hijo. Hoy por hoy, mi respuesta es no, genuinamente no quiero tener hijos. Pero estos en estos días últimos que han pasado, me encontré con un canal de YouTube que realmente me hizo plantearme muchas cosas diferentes de la vida y pues te quiero compartir cómo fue que vi estas cosas y pues porque tus pues, chances te pueden parecer interesantes y es una perspectiva diferente acerca de lo común que hemos estado escuchando que es pues que muchos jóvenes, la neta, ya tampoco quieren tener hijos. Se ve por las redes sociales, se escucha por los pasillos de las universidades o de los trabajos a los a los jóvenes, bueno, a los jóvenes y a los no tanto, hablando de que no quieren tener hijos. Uh -huh. O de que... Sí, no, no quiero meterme con temas de matrimonio que pues pudiéramos meterlo igualmente, pero aplica prácticamente igual. Que ya no existen muchas personas con las ganas, o bueno, tal vez sí con las ganas, pero que no compran ciegamente el juego de crece, reproducete y muere y pues están digo pues yo me incluyo ahí que no veo en algún momento de mi vida ay pues tener otro saidito imagínate pues qué onda no 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 que que sea huevos y corazón dos ah uh ah -uh, ni madres no queremos eso entonces Está toda esta tendencia que yo he escuchado y visto en los jóvenes que es, nee, pues la neta no quiero tener hijos. Con compañeros, compañeras, he hablado con ellos acerca de esto también. Y los comentarios realmente son parecidos. Existen muchas mujeres que realmente tampoco tienen ganas de, de tener hijos. Y con este... Canal de YouTube que me encontré que me hizo plantearme las cosas diferentes. Es uno de los canales más, más importantes que existe en esa plataforma. Que es la que pues yo más consumo. Que se llama Casey Neistat. Y tal vez tú que me estás escuchando seguramente ya lo conocías y estás pensando. A ver, si no manches. ¿Cómo que no lo conocías? Si es un vato bien perrón y hace cosas bien padres. Y yo te voy a decir. Ya sé, pero cállate. porque pues no sé, genuinamente no sé por qué no lo conocía y me salió, me salió un video de él y pues por casualidad le piqué y wow, me encantó, me encantó la manera en la que se produce, la manera en la que se graba, se edita, es pura, pura calidad, sí, si no has tenido la oportunidad de ver esos videos, te recomiendo que los veas, este, los videos están en inglés, Así que, pues, o activa los subtítulos o te conviertes en un ser humano competente en este mundo y aprendes inglés. Entonces, en uno de esos videos de Casey Neistat llamado My Kid and Me, volteé a ver el ser padre de una manera diferente, la verdad. Y te soy sincero, en ese momento sí dije, wow, qué chido ser papá. En, en ese momento que estaba viendo el video, había una parte de mí... O sea, como que se derrumbó y y siento como que algo dentro de mí se hizo una miradita como incómoda que dijo, oh, no, que no te gustaba, idiota? ¿Por qué estás disfrutando esto y por qué estás llorando viendo al niño cómo corre? ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Pero o sea se me, hizo, se me hizo algo hermoso la relación que puede existir entre padre e hijo. Digo, en este caso en específico, padre-hijo, porque es el del video, pero pues evidentemente aquí cabe mamá, hija, padre-hija, las combinaciones que se te ocurran. Y sí, la manera en la que habla este esta persona, Casey, acerca de su hijo y de, de cómo impactó su vida el que llegara un pequeño humano a ella, a ella me pareció sumamente hermoso, la verdad, la neta, porque se me hizo un, como un acto, un acto de amor muy profundo y muy real, me parece que es como una de las, de las acciones de amor más reales y más profundas que tiene la vida, una de las maneras más, más comunes de, de enseñarle a la, a la gente lo que realmente significa la vida, lo que significa amar. Porque, pues, yo creo que has de hacer un lazo muy. muy poderoso con tu bebé cuando. cuando nace. Porque dices, wow, pues eso salió de mí. Digo, no, no tal O sea, sí, tal cual de mí. Salió de mí. Y yo se lo. Se lo pasé a la mujer. Y la mujer. Este, pues ya saben, todo ese proceso Esta no es plática con tus papás Que no tuviste al parecer Este, pero Qué padre saber que Algo, pues Es, no quiero decir es tuyo Pero sí es tuyo, pues porque tú lo hiciste Y empezar a ver Ese humano pequeño que a veces Cabe En, en tu mano Y en tu antebrazo y y cargarlo y saber que es una es una persona por la cual harías absolutamente todo y te pondrías enfrente de una bala me parece que es uno de los actos más profundos de amor el criar a un nuevo humano y esto no lo había visto tanto así hasta que fue lo del video que les comento aquí porque es es invertir tiempo, dinero esfuerzo en pues en una personita, en procurar que esa personita esté sana y que no se ahogue con su vómito. O sea, si ¿sí me estás entendiendo. Es, es, me parece una, como una experiencia muy humanizante, no solamente el crear otro humano, sino que el, el, el acompañarlo en su crecimiento y pues que llegue el punto en el que ya creció tanto que le quede chico el nido en el que tú lo ayudaste a crecer. Y justamente eso, esa es una de las partes que a mí me pareció más hermosa en cuanto, en cuanto se refiere a, al ser padre o al ser madre. Este momento en el que los hijos, tus creaciones, tienen que seguir su vida. Irremediablemente tienen que, tienen que seguir su vida y... Y pues tarde o temprano se van a ir, por más que tú los quieras, por más que tú estés dispuesto a hacer absolutamente todo por ellos, va a llegar el punto en el que vas a haber hecho tan bien tu trabajo en criar a esa persona, en hacerla alguien crítico, alguien pensante, que pues ese lugar en el que creció le va a quedar chico y va a tener que salir de ahí. Y me parece que esa es una de las claves. Del amor que lo hace tan puro y que, o sea, que lo hace la, la energía por excelencia que tenemos nosotros como humanos, nuestro superpoder inagotable que es el amor. Y esta capacidad de, de desprenderse del otro y de permitir que ese otro que tienes enfrente goce de su libertad y que no se sienta encarcelado por el amor que le tienes a mí eso me, wow, es que me pareció increíble la capacidad que muestra Casey en el video y que tienen algunos padres con sus hijos, de, es de que, puta, te amo y esto es lo mejor de la vida, te lo muestro y ahora ve tú y vívelo, eso se me hace padrísimo y, y creo que eso es en, en gran medida lo que es en esencia el amor. Que esto, esto se lo robé a Diego Dreyfus, esta frase que es. Amar al otro es procurar su libertad. Y esa, sigue la, la misma línea esa frase, y una, una de las ramificaciones puede ser el, las relaciones poliamorosas, lo puedes ver así. O puede ser el plocular, el, el, la libertad de tu hijo, en el sentido de que. O sea, sí te quiero mucho y sé que el mundo allá afuera está cañón, pero me parece que yo me he esforzado lo suficiente para hacerte una persona crítica, una persona inteligente y porque te quiero mucho y porque te amo profundamente, estoy dispuesto a abrirte las puertas del lugar donde te crié para que vayas allá afuera y vivas tu vida y aprendas y honres todo lo que yo como padre te entregué con todo mi cariño y con todo mi amor. Y ahí eso fue lo que, lo que se me hizo puf, hermoso. Yo nunca había querido tener hijos hasta que lo vi así y dije, wow, qué padre, o sea, tu proyecto de vida. Porque la neta sí suena muy chido el querer a alguien de una manera tan profunda que estés dispuesto a, a dejar de verlos para que ellos se conviertan en su mejor versión. Y pues tal vez así pueden ser las mejores relaciones también. Digo, y esto que estamos hablando de esta relación de, sí, hijo, te quiero y te dejo explorar el mundo y quiero que te conviertas en una gran mujer, así que sal allá afuera y trabaja en ti misma para hacerlo, obviamente tiene que ver con una pues con una inteligencia emocional sana por parte de los dos padres y evidentemente escoger una pareja es algo sumamente importante y que no te puedes tomar para nada a la ligera. Amiga, tu novia de la prepa seguramente no es el hombre de tu vida, perdóname que te lo diga. Digo, yo sé que lo quieres mucho, pero hay muchos hombres allá afuera y tú eres una mujer muy atractiva, así que mami, que la fiesta empiece. Pero ese no es el tema pues mira, donde aquí en los headquarters de HIC está empezando a llover, así que si se empieza a escuchar mucho la lluvia, tendremos que cortar. Pero mientras tanto, eso no importa. Entonces, eso fue eso fue lo que se me hizo bonito acerca de ver ese video, que es como una representación de lo que realmente significa la vida y el amor, que es te amo y procuro tu libertad y sé que tienes que ir allá afuera, vivir. Y a mí me va a dar mucho gusto que lo hagas porque yo soy tu padre o porque yo soy tu madre. Y me da gusto ver que estás conociendo el mundo. Y porque te amo, tengo la capacidad de dejarte libre. Y lo mismo con las relaciones y lo mismo, pues sí, en la vida. Procurar la libertad de los que amas es amarlos. Y a mí se me hizo un acto profundo de amor, no solamente el darle la vida a alguien, sino acompañarle en ese camino que tú, o sea, como que tú diste ese pitazo verde para que iniciara. Tú, gracias a ti, esa personita existe. Y entonces aquí también llega toda esta preparación que tú tienes que tener como padre o como madre acerca de oye, estoy bien económicamente, oye, estoy bien en cuanto a mi psique. ¿Tengo la capacidad mental de tener un hijo? Si te haces bolas con tus tareas de la universidad, jeje, pues tal vez tal vez te las vas a ver muy negras en cuanto se refiere a pues, cuidar a un bebé. Entonces, a mí me pareció una buena idea tener un bebé porque me pareció que es una de las maneras más puras de amor y una de las enseñanzas más sencillas y a la vez más profundas de la vida. Y como siempre, ya estamos empezando a sonar un poquito hippies, pero, pues, te soy sincero, pues, yo creo que, digo, no, no, se, no te necesito ser muy sincero para que te des cuenta que de no haber sido porque mis papás, pues, tuvieron tal vez esa idea o porque tal vez estaban muy buenos los martinis esa noche, pues yo estoy aquí. Tú me estás escuchando por lo mismo. Conozcas o no a las personas que te dieron la vida. Estás aquí y unas personas te dieron la oportunidad de vivir. Y eso es hermoso. Dale a alguien la oportunidad de estar en esta vida que es llena de abundancia y llena de cosas buenas, me parece un también un gran acto de amor. Y claro que aquí vienen todos los los comentarios que yo también tengo acerca de, oye, yo no voy a traer un humano más a este mundo que se lo está llevando la fregada 2020 <ríe> y su cool zone nos tiene a todos. Ay Dios, nos tiene a todos expectantes pero a los que nos tienen preparados, pues nos tienen relajados. ¡Uy, ¡Oh, eso rimó! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? Batallas de rap en H&C. Entonces. Sí, pues es que... Eso es por lo que muchos jóvenes me parece que han estado... Hemos estado comprando todo este diálogo de... Oye, realmente tal vez... Tal vez no conviene tener hijos en este momento. O que o que esta generación se está hablando de que no quiere tener hijos y tal vez no quiere tener ni una familia ni nada, y menos compromisos, más diversión y más sexo. Y alcohol y drogas también, ¿cómo no? ¿No es cierto? No consuman alcohol. Oigan, entonces a mí esto fue por lo que me pareció que podía ser una buena idea, pues tener un hijo. Chance te puede enseñar a querer, te puede enseñar muchísimas cosas, y seguramente puede ser lo mejor que te pase en la vida tener un hijo, crear un humano nuevo así que si encuentras con quién y si los dos están en el mismo están en la misma sintonía de va, si queremos tener un pequeño humano aviéntatela porque pues en una de esas puede ser lo mejor que te ha pasado en la vida, en una de esas puede ser lo peor si es lo peor no lo escuchaste no, no lo escuchaste aquí y si es lo mejor que te ha pasado en la vida recuerda que yo te lo dije ok recuerda, todo lo bueno que pasa en la vida es porque escuchas este podcast es que, es que así de sencillo es, es tan fácil si tú quieres que a alguien le vaya bien pásale este podcast y ya la manera más sencilla, nada de, de meterlos en tus oraciones nada de llamadas, men. no, adiós adiós, si quieres que a tu bebé le vaya bien ponle este podcast, así desde que está en la panza, que este es Aid y este va a ser tu padrino, mijo. No, no es cierto. Pues simplemente a mí me pareció como que sí es una buena idea tener bebés. Si estás en ese camino. Y, y qué bonito, qué bonito que haya una manera tan natural de que nosotros aprendamos un poquito del amor y de cómo funciona la vida y de entender que. Todo es un ciclo. Que todo tiene un inicio y un final. Que tú le das la vida a ese, a ese ser humano. Pero que también le regalas esa libertad. De salir a explorar. De conocer. De cometer sus propios errores. Así que te lo digo. Ten hijos. Sí, ten hijos. Quiérelos mucho. También quiérelos mucho. Pero. Pues sea un papá inteligente y prepárate. Económica. Y emocionalmente prepárate, porque en, en lo absoluto es barato traer a alguien a este mundo. Y créeme que, así como trae muchas cosas buenas, también tiene, viene cargando muchas cosas malas. Tienes que saber que vas a traer a un ser humano a un mundo que está lleno de baja vibración. Pero me parece que ese niño puede estar tranquilo porque... Si tú estás escuchando esto, seguramente es porque vibras un poquito más alto que el promedio de la gente. Así que, si quieres compartir ese grandioso regalo de la vida, hazlo. Hazlo con la persona que tú quieres. Oye, y si quieres adoptar, oye, pues date, date. Pero si te ponen a un niño y a una rata blanca, vete por la rata, porque a la rata le hicieron una película y se llama Stuart Little. Y eso es lo importante. Sácale dinero a tus hijos. Siempre. <ríe> no, no, es cierto. No, sí es cierto, pero tampoco tanto así. Así que haz, hazle un hoyito a, a, tus, a tus condones y di, ¿sabes qué? Como Dios quiera. Aquí se va a hacer <ríe> la voluntad de Dios. Y sí, no es el fin del mundo que, que tengas un hijo y tal vez sí puede a lo mejor que te pase. O tal vez, pues, lo peor depende de en qué, en qué año de secundaria vayas. <ríe> no es cierto, con Alep, de, tranquilos, demonios, ya no aguantan nada. Y pues, eso era lo que les, les quería hablar. Vean ese video de Casey Neistat, chequen todo su canal, porque la verdad es que tiene muchas lecciones de vida que me parecen muy interesantes. Y, y sí, aviéntatela a hacer, papá, no ahorita, porque lo que he checado. De los números de la gente que me ve, la mayoría de personas está en sus veintes. Así que no, ahorita no tengas hijos. Pero cuando llegue el momento, pues aviéntatela, ¿por qué no? Suena como una buena idea el querer a alguien tan cañón que te, que, pon, que te pondrías enfrente de una bala por ellos, pero que les dejas el camino libre para seguir su vida. Y de hecho trata así a todas las personas que quieres. Porque si no dejas al amor libre, se te va a escapar. Boom. Y punto sexta para quien sepa de qué canción saqué eso. Oye, tal vez tú te estás preguntando por qué siempre digo, pum, o sea, de que lo saco de canciones o de frases. Es porque, no sé, me resulta como más fácil condensar algo que yo te quiero decir en una frase. Y que cuando no son mías, pues te digo de, de quién se la robé. O cuando es de una canción, pues ahí la tiro. Pero, pues no sé, me gusta, creo que puede servir para que tú también entiendas un poquito a lo que me refiero, y pues ojalá sí, ojalá sí me estés entendiendo, porque te soy sincero, es, es el episodio número 10, eh, no tengo alguna otra red social, así que no sé cómo reciben estos episodios, yo los hago con mucho cariño y según yo tú los escuchas también con mucho cariño, y ojalá, ojalá todavía me escuche bien y que... Y que la lámina y el agua no estén sonando muy cañón. Vamos a, pues a, la, a la segunda parte de este episodio. ¿Por qué no? ¡Ea! Y en el interludio de la semana. De la semana. Pues sí, sí es de la semana. En el interludio de esta semana, como siempre, tenemos una frase. Esta vez, o esta semana, vamos, estamos mucho de, de youtubers y ¿sí? de canales de YouTube. No solo porque sea la red social que más uso, pues sino porque, no sé, me. De, de manera natural salieron estos temas y, pues, resulta que tenían que ver con un canal de YouTube. Pero antes, me echaré un traguillo de agua. Agua de Jamaica, por cierto. Y la Jamaica es. Urinaria. Bueno, no sé si se dice urinaria, pero pues simplemente hace que hagas más pipí. Así que, es consejo del día, si tienes que estar en un lugar sentado mucho tiempo y, o estás en carretera, eh, pues el agua de Jamaica no es tu compañera ideal porque pues yo ahorita quiero hacer pipí, estoy tomando agua de Jamaica, está lloviendo y pues ya sabes qué pasa cuando quieres hacer pipí y ves agua. Así que si se empieza a escuchar de casualidad que el agua está un poquito más cerquita, me estoy haciendo pipí. Así que la frase del día de hoy es, es a cargo de un hombre que se llama Jerry Sánchez, que así igual tiene su canal en YouTube. Un canal también sumamente interesante que te recomiendo amplia y absolutamente si es que te gustan los temas pues de crecimiento personal, simplemente. Si te gusta eso, Jerry Sánchez es un grandioso lugar. Así que, y, y la, la, la frase dice algo más o menos así. Si no estás dispuesto a invertir en ti cierta cantidad de dinero, no estás listo para recibirla. Kyo boom. ¿Por qué te traje esta, esta frase y por qué quiero tener contigo una conversación acerca de esto? Porque me pareció que muchas veces menospreciamos... El, mm, Men menospreciamos la inversión en nosotros mismos. Pues existen muchas personas que no están dispuestas a pagar un curso para aprender alguna, alguna habilidad nueva que les puede servir en su negocio, que les puede servir para generar nuevos prospectos de clientes, para generar más ventas, para generar una mejor contratación de empleados, llámese lo que sea existen personas que no están dispuestas a pagar 3 mil pesos que cuesta un libro, del cual van a obtener conocimiento para, pues para su área de acción, área o áreas, evidentemente. Y, y aquí te quiero hablar un poquito de la pobreza mental, de esta, de esta idea falsa de, de cómo funciona el dinero y de cómo se ve el dinero, que eso también es algo, un tema... Que a mí me parece, perdón, sumamente interesante y que tiene, tiene, mucho, tiene mucho de la sociedad en la idea de la manera en la que en México vemos el dinero, habla mucho de cómo somos como sociedad. Y entonces, si en esta sociedad existe siempre el querer, a, querer ahorrarte pesitos, o andar buscando siempre la mejor oferta, que ojo, eso para nada está mal, y ser inteligente con tu dinero siempre, siempre es bueno. Pero es cuando empieza esta codez con uno mismo. Esta codez de no querer invertir en un curso para, pues, para planificar mejor eventos, porque tienes miedo de que... De que tal vez el, el curso es demasiado caro o qué chingados me pueden enseñar en el curso que yo no sepa ya. Y esto también tiene un poquito que ver con la soberbia de que no creemos que no sepamos algo. O sea, somos tan soberbios que creemos no solamente que sabemos todo, sino que todo lo sabemos hacer y lo sabemos hacer bien. Y entonces eh, van personas por la vida cometiendo así hay que decirlo, pendejadas simplemente porque su ego no les ha dejado ver de que, oye, tal vez este no es el camino correcto, tal vez el camino que tú elegiste no es el camino que te va a llevar a los resultados que quieres así es que si tú estás pensando si comprarte un libro, si tomar una clase en línea o si es más, incluso si estás pensando buscar un trabajo que sabes o sea que tal vez, no, que sabes que vas a aprender mucho, pero tal vez no te puede pagar ese lugar, tienes que estar dispuesto a invertir tu tiempo en, a, en aprender esas, esas cualidades o esas herramientas que te va a proporcionar entrar a ese trabajo. Olvídate en este momento de ganar dinero si lo que quieres es que crezca tu cabeza, que crezca tu intelecto y que crezcan tus habilidades para desenvolverte mejor en el ramo que tú te quieres desenvolver. Aquí lo, la, la conversación que estoy queriendo tener contigo es no tengas miedo a gastar en ti ni en tu formación porque esto creo que ya lo he dicho antes, pero si no, te lo repito aquí. Si con el dinero que tienes en tus bolsillos llenas tu cabeza, tu cabeza se va a encargar de llenar de nuevo tus bolsillos y no recuerdo de quién saque eso. Me encantaría decirte que esa frase es mía, pero no lo es. Así que. No tengas miedo, aunque te quedes sin comer. No, bueno, pues. Bueno, sí, ya chingado. Aunque te quedes sin comer una semana, o que tengas que recortar mm, en gran mayoría tus gastos porque vas a gastar todo ese dinero en, en comprar una clase en línea, o en comprar algún libro, o en ir a alguna conferencia, hazlo. Siempre la mejor inversión es en ti misma. Tienes que estar dispuesta a gastar esos. No sé, 50 mil pesos que vale el curso. Porque tú tienes la capacidad de ganar eso y muchísimo más. Para empezar, es, es esta idea de dejar de tenerle miedo al dinero y dejar de pensar en escasez, en el sentido de que ¿Cómo que 50 mil pesos? Es, un, es muchísimo dinero y la neta no puedo. Evidentemente, claro, existen personas que no pueden costearse esto de ninguna manera. Pero aquí estoy hablando contigo, tú que tienes internet y me estás escuchando en tu teléfono, laptop, lo que sea. Tú y yo no tenemos ninguna excusa para no estar uy, comiéndonos el mundo vivo, la verdad. Pero sí, o sea, no tengas miedo de gastar esos 50 mil pesos en ti, en conferencias, en, en cursos y en lo que sea que te forme, que haga que crezca tu intelecto, que o sea, que enriquezca tu mente, porque el universo es mental y esa no solamente es la primera ley del valió, sino que o sea, es algo que puedes ver aplicado en muchísimas cosas. Si tú mentalmente no, no tienes miedo de jalar el gatillo y de pagar esos 50, 100 mil pesos para tener ese curso o tener ese mentor, el día de mañana esos 50 o 100 mil pesos van a regresar multiplicados por miles. Pero tú tienes que tener la capacidad de, de apostar por ti y de apostar que lo que, que lo que tú tienes en tu cabeza vale la pena. Y por eso, pues justamente por eso le vas a meter dinero. Porque es algo, es algo tuyo y tú vales la pena. Aquí está algo de lo que te quiero decir, que tienes que tratarte como un rey o como una reina. Y estar dispuesto a invertir millones de pesos en ti. Porque tú vales esos mismos millones. ¿Va? No tengas miedo a jalar el gatillo. Hazlo si sabes que eso que vas a hacer te va a formar. Te va a hacer más competente allá afuera. Apuesta por ti. Porque el día de mañana eso se va a notar. Y la gente... Si la gente ve que tú confías en ti, no va a encontrar nada para que ellos no lo hagan. Así que, date, gasta un chingo. Pero, o sea, si tienes hijos y quieres y quieres gastar un chingo, pues, <ríe> ánimo, obviamente se puede. Y siempre no pienses en no gastar, piensa en ganar más. Y entonces vamos con el último tema del día de hoy, que es, pues es algo, un tema un poquito más relajado, la verdad. Y... Y esto me, me, saltó al, me saltó a la cabeza porque estoy queriendo organizar mi día, porque me he estado dando cuenta que soy muy desorganizado y me pareció como una buena idea hacer sí, una planificación literalmente de horas y cosas que tengo que hacer en mi día. Y en una de esas, pues, obviamente tengo que ver cuánto tiempo voy a dormir, a qué hora me voy a dormir, a qué hora me voy a levantar. Y de eso quiero hablar contigo, acerca de dormir. De unas cosas que encontré que encontré interesantes y que a ti tal vez también te pueden servir. Que es como la mejor manera de, de, de preparar un día ganador que es pues durmiendo bien. Evidentemente si no duermes bien no vas a rendir en tu día. No vas a estar al 100 y simplemente no vas a vivir una vida plena si no la acompañas con un buen descanso. Digo, al menos eso es lo que pensaba yo, porque ahorita te voy a dar unos ejemplos de personas que han demostrado un éxito en esta, en esta Matrix en la que vivimos, y, y de hecho tienen unos patrones, unos patrones de sueño un poco extraños, la verdad. No sé si yo pudiera replicarlos, te soy sincero, pero, pero muchos han hablado acerca de de la importancia del sueño y de cuánto tiempo dedicas a eso. En algunos datos que encontré en internet hablan acerca de que un tercio del tiempo que vivimos lo ocupamos en dormir. O sea, una tercera parte de lo que vas a estar vivo no vas a tener los ojos abiertos. ¿Qué tal? Y si eres ciego, camarada, pues tú eres 3 de tres, mi amigo, pero todo bien. Esto lo encontré en Entrepreneur.com y decía que Thomas Edison dormía media hora cada cuatro horas. O sea, wow. Yo, es que con este tipo de cosas yo me pregunto, ¿y qué onda? Cuando estaban en la calle, ¿qué? O sea, Pone que estaban en un, en un restaurante, se sentaban y de casualidad dieron esas cuatro y tenían que dormir esa media hora. De que. Um, el señor Edison, su. Eso espagueti está aquí, señor. Pues oye, es que las cosas... No sé cómo aplicaban esto realmente, pero... No sé, no suena tan práctico. Pero este tipo de... No, no sé si mentes... Pues sí, una, este tipo de mentes brillantes... Tío, funcionan de una manera diferente y resulta que ven... Varios al dormir como una pérdida de tiempo. Yo creo que las personas que realmente están comprometidas con su digo, con su camino y con su proceso, si tuvieran la oportunidad de desactivarse esa parte humana que te da sueño, lo harían. Existen muchas personas que creen que eso es genuinamente una pérdida de tiempo, porque imagínate que no, que no nos cansáramos o que no sintiéramos la necesidad de dormir. ¿Quién sabe? En una de esas cuatro de la mañana sería el nuevo horario estelar y no para ver Golden. Te digo, o sea, las cosas, las mismas 24 horas se reparten de manera muy diferente y por eso tenemos a vagos en la calle y a personas como Elon Musk. Porque digo saben cómo administrar su tiempo y sus recursos. Y más que nada el tiempo, porque es sumamente importante, no tenemos absolutamente nada de tiempo comprado. Y por más que queramos correr del inevitable paso del tiempo, siempre nos va a alcanzar. Benjamin Franklin. De 12 a.m. a 4 a.m. Cuatro horas dormir nada más. Yo si no me aviento mis siete. Que Dios los agarre confesados a quien se cruce enfrente de mí. Que le parto su madre. Donald Trump. Actual presidente de Estados Unidos. Y pues que. Dickhead por naturaleza. No, no es cierta señor Trump. Lo quiero mucho. No cancele mi programa, por favor. Una a 4 a.m. ¡Damn! ¿Tres horas, güey? ¡Cabrón! ¡Wow! Richard Branson, 12 a.m. a 5.45. Estas, bueno, no sé, pero ya las puedo entender un poquito más esos horarios que son como de levantarte a las 5 y que desde ahí empieces, que empiece tu día. Se me hace chido porque, pues, la verdad, yo también soy una persona de mañana y me gusta mucho la mañana el levantarme temprano. Y he encontrado que son horas muy productivas, la verdad, en la mañana, cuando todo está callado y el día de nadie ha empezado, tú ya estás adelante de la curva y ya tienes la capacidad de empezar tu día antes y empezar a vender antes y empezar a ganar antes que tan siquiera tu competencia haya despertado. Así que, sí. Evidentemente es necesario comprometer horas de sueño cuando estás emprendiendo un negocio, o tal vez cuando estás en la universidad. No vas a dormir bien algunas semanas, y eso es... Pues es parte de crecer, es parte de saber que existen sacrificios que tienes que hacer. No todos los días vas a dormir tus 7, 8 horas. Y pues nada más tienes que saber, tienes que estar dispuesto a sacrificar tus horas de sueño, que no es el fin del mundo. De hecho, te mueres primero. No, 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 o sea, o sea digo, sí es importante. Es, es incluso más importante que comer, porque te mueres primero de sueño que de hambre. De sueño, de hambre, te mueres a las dos semanas. Y de sueño, a los diez días. Te digo, te digo. Deja de comer y vas a dejar de perder tiempo en ir al baño también. este Pero no dejes de dormir. Y pero me parece que tienes que acomodarlo, tus horas de sueño, en base a lo que quieres hacer en tu día. Si estás estudiando tú, mira tú. Déjate ir, deja que tu mamá te levante, no importan las horas de sueño. Esto ya si eres alguien, un adulto joven o un adulto adulto que que pues que tiene deberes y que tiene obligaciones. Y es una buena manera de forjar disciplina el escoger una misma hora para levantarte todos los días y que a partir de ahí empieces a estudiar como un ganador, como una ganadora y que la rompas, que la fractures y que te conviertas en tu mejor versión. Así es. Da Vinci, 20 minutos cada 4 horas. Lo mismo, ¿qué pedo? O sea, si lo agarraba en el baño, ¿qué? Ahí se quedaba dormido. No manches. Tesla, 12 de la mañana a 2 de la mañana, 2 horas. Es que, ¿por qué están tan peleados con dormir, raza? No pasa nada. Bueno, entiendo que no están peleados porque entiendo que su propósito es más grande que su sueño que su sueño hablando de dormir no sueño de aspiración y ah me encontré también unos datos interesantes que dicen seis o siete horas de sueño son suficientes así que amiga que pues, te duermes a las 12, te levantas a las seis y media vas a estar súper bien va a estar súper bien y si te puedes tomar esa hora o esa media hora para leer meditar o incluso arreglar tu cuarto, pues ya le vas a llevar la ventaja al día. Y eso siempre es bueno. No por nada dicen que el que madruga, exactamente, Dios le ayuda. ¿Y qué más? La fobia a dormir se llama somnifobia. ¿Cómo que fobia a dormir? O sea, y, y en las pijamadas, ¿qué güey? ¿Te daba más miedo cuando ya se iban a dormir que cuando estaba la película? No manches, oye, ¿cómo te va? es que no sé cómo funciona eso que te da miedo dormir o sea, te da miedo cuando cuando te da sueño cuando ya estás acostado o sea te duermes con miedo, no, no sé, tengo muchas preguntas para, si por acá hay una persona que tiene somnifobia cuando tiene los ojos cerrados el chamoco se pone enfrente de ti <risa> no te creas pues nada más, valora tus horas de sueño, no, no estoy seguro pero he escuchado que como una hora y media, dos horas antes de irte a dormir, ya cero cero pantallas, que porque interrumpen tu ciclo circadiano, y cosas que tal vez no entiendas porque eres muy tontito, no, no es cierto, pero pues porque yo tampoco entiendo la verdad, y pues creo una excusa para no decirlo, entonces, pues sí, valora tu sueño, valora el tiempo que estás en la cama, y úsalo estratégicamente, yo sé que está muy rico cinco minutitos más, pero está mejor una hora menos y más cosas hechas. Uh -huh. A la larga, pues, a la larga vas a ver los resultados. No, no caigas por esos cinco minutos, porque esos cinco minutos de, de más cama que quieres, pues tal vez te están alejando de tu verdadero propósito y de tus verdaderas ganas de salir adelante. Ah, y este ha sido un episodio, por cierto, ya nos estamos acercando al final. Este ha sido un episodio en el que no sé, no sé cómo he estado hablando hoy, la verdad, no sé cómo te has estado sintiendo tú. Llovió, nunca había pasado que llovía mientras estuviéramos grabando. Digo, aquí en los headquarters estamos preparados absolutamente para todo. O sea, en un temblor, lo último que para es esta transmisión. Tal vez eso no sea cierto, pero... Pero sí, llovió hoy. Hablamos de que, de que está bien ser papás. Y si lo quieres, puede que sea algo muy chido de invertir en ti. Y también acerca de dormir y de que sacarle provecho también. Si la persona con la que estás en la cama no quiere que duermas, qué bueno, qué bueno. Pónganse a jugar, mejor ustedes dos que a dormir. De todo modo, no lo necesitas. Olvídate de comer. Bienvenido a coger, boom, nadie necesita dormir, entonces, ay, pues este ya es prácticamente el final de tu momento de la semana favorito Espero que como yo hayas estado cómodo teniendo esta conversación y que te hayas quedado con algo Algo para la semana, algo para que disfrutes tu fin de semana, que reflexiones y que te des cuenta que tú no eres tus excusas que todas esas cosas que quieres las puedes obtener, que todo el poder y toda las, la motivación, todas las fuerzas que necesitas están en tus manos. Y si no tienes manos, están en tus pies. Pero que tú tienes la capacidad, tú tienes el poder de materializar tus sueños. No le hagas caso a tus excusas, no le hagas caso a tu flojera. Salte brincando de la cama para empezar con tu día. Quiérete mucho. Yo te mando un abrazo. Te deseo absolutamente lo mejor. Y nos vemos la siguiente semana aquí con una edición más de H H&C. En esta edición donde llovió, donde sí queremos ser papás y donde te decimos gracias. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Cuida los tuyos. Y nada. Hazle un hoyito a los condones de tu novio. No tomes ese consejo. Bye.